1: Hello à toutes et à tous, et bienvenue dans Métropolite. Moi, c'est Noémie, et dans ce podcast, on vous parle de nourriture du monde. À chaque épisode, je pars à la rencontre d'expatriés vivant en France et prêts à partager avec nous la cuisine de leur origine et à nous en dire plus sur leurs habitudes alimentaires. Le but de ce podcast, c'est de tendre le micro à des gens comme vous et moi qui peuvent nous donner un éclairage sur des gastronomies que souvent nous ne connaissons que très peu. À la fin de chaque épisode, mon invité et moi partons à la découverte d'une adresse censée être la plus proche de ce qu'ils mangent quand ils sont dans leur pays d'origine. Nous proposons également des recettes typiques, authentiques qui souvent viennent de leur carnet familial. Vous pouvez retrouver tous les détails de notre séance dégustation et de nos tests recettes sur mon compte Instagram at métropolite. Alors c'est parti, embarquons cette fois pour l'Italie, et plus précisément pour la ville de Parme, avec Livia. Bonjour Livia Bonjour c'est un plaisir de te recevoir ici, ça me Merci. fait très plaisir. Euh, on va parler avec toi de l'Italie oui. et de ta région en plus particulier. Donc je me demandais si tu pouvais commencer par te présenter, donc euh, me dire d'où tu viens, depuis combien de temps tu es ici, etc.
2: Je m'appelle Livia, okay. euh, j'ai 32 ans et je viens de Parme en Italie. C'est euh, une ville euh, démilie romagne comme on dit en France, qui est euh, plus ou moins au centre nord euh, d'Italie, très proche des Apennins. Donc c'est dans une plaine, mais euh, proche des montagnes.
1: Et tu dis on dit Émilie-Romagne en France comment on dit en italien
2: Emilia-Romagna. C'est une région séparée en deux parties. Donc justement, Emilia et Romagna. Parme fait partie de Emilia. Comme des villes connues type Bologne.
1: Et alors, est-ce que tu peux nous parler déjà plus de ta région, c'est-à-dire de ses spécialités, des plats vraiment qui sont connus en Émilie-Romagne
2: alors ma ma région elle est connue pour les produits des terre, mmh. parce que justement on est dans les terres. Ma ville plus précisément pour le parmesan, le jambon de Parme. Bien sûr, ça j'allais euh, dire on c'est vrai voilà.
1: la pour le coup on l'a bien indexée. C'est ça. Mais tu vois c'est marrant parce que le parmesan j'avais jamais fait la liaison en fait. On me enfin, fait oui.
2: souvent cette réflexion et moi, ça me paraît très bizarre parce que <rire> <rire> justement, il y a le nom dedans.
1: Oui, oui quand tu me dis, en fait, genre, ça fait totalement sens. Euh, mais bah je n'avais jamais pensé que oui, certainement, il y avait une région qui était affiliée et qui était la, la région de naissance du Parmesan. Bah, oui.
2: quoi. Et c'est même pas la région. Pour le coup, c'est vraiment la ville parce que dans des villes limitrophes. De Parme, justement, il y a un autre type de fromage qui est pas tout à fait, c'est très similaire, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est pas rentrer dans le détail des différences, mais en tout cas, le, il y a le uh, Grana Padano et Parmigiano Reggiano. Donc, c'est vraiment entre la ville de Parme et la ville de Reggio Emilia, qui sont à euh, 20 km d'écart. Mais comme toujours en Italie, mais même en France, euh, c'est très différent, les deux produits. Il euh, ne mmh. faut pas se tromper. Non ah Là, euh... surtout,
1: tu m'amènes un éclairage de dingue rien que sur quand je vais au supermarché et que je vois le parmigiano-reggiano et un ouais. panapasano. Et moi, je me suis toujours dit... Enfin, en fait, je ne me suis jamais rien dit. Je me suis dit, bon, voilà, c'est deux paquets, tu vois, différents. Mais euh, j'avais moi ouais, même pas imaginé euh, une différenciation de ville, de production. Euh... Oui, c'est deux choses différentes. Et je
2: pense que ça vient plutôt de des l'affinage euh, plus qu'autre chose mais franchement j'en sais pas plus en tout cas dans ma ville et moi personnellement ce que je mange c'est vraiment il parmigiano reggiano le parmesan
1: voilà. d'accord ok donc Parme en tout cas la ville est connue pour son jambon pour son parmesan est-ce que t'as d'autres spécialités qui te viennent en tête à Parme et autour
2: bah c'est surtout beaucoup de charcuterie de manière générale des produits euh, qui viennent du cochon en soi, c'est des pâtes fourrées, aussi tortelle, cappelletti. C'est vraiment typique de toute la région, en fait. Et tout ce qui est à base de sauce type ce que nous on appelle le ragoût, qui n'est pas le même ragoût qu'en France. C'est juste une sauce, c'est la bolognaise, en fait. Tout ce qui est à base de tomates, bouillon, viande, et légumes.
1: Donc nous, en France, la façon dont on s'imagine, en tout cas, la bolognaise comme de la viande hachée avec une sauce. Tomates. Ça a une autre dénomination.
2: Oui, pour euh... nous, c'est ragoût. C'est okay. un terme plus générique parce que tout le monde peut faire le ragoût de manière différente avec des viandes différentes à l'intérieur.
1: Et euh, tu parlais de différents types de pâtes fourrées. Nous, bah, encore une fois, pour l'appellation française, on va avoir tendance à mettre tout ça sous le nom de ravioli <rire> euh, Alors qu'en fait, il y a des différenciations du coup de, de pâtes par rapport au type de pâtes, oui. par rapport à la forme. Euh...
2: Alors, c'est... C'est un peu compliqué parce que non seulement en Italie, il y a des centaines de types de pâtes différentes, fourrées ou pas, mais parfois le même type, donc même forme, change de nom en fonction des villes, même à 30 km d'écart. Et ça, c'est très vrai justement dans ma région, mais en vrai, partout en Donc effectivement il y a plein de types Et il y a plein de variations Après euh, les puristes diront que euh, Ceux qui faisaient euh, la grammaire C'est toujours comme ça Mais euh, ça, change, ça commence à changer euh, Beaucoup aussi En
1: tout cas ça a l'air d'être une belle région Entre de la charcuterie, de la bonne viande, des pâtes fraîches Et ça fait envie
2: ça s'appelle, euh, il me semble, le triangle d'or, ouais. euh, c'est-à-dire euh, Parme, Modène et euh, Bologne. Donc, c'est vraiment les villes où il y a les spécialités type, bah, justement, le vinaigre balsamique qui est de Modène. Et tout se fait dans un triangle, justement, mmh. de une cinquantaine de kilomètres euh, l'un de l'autre. Donc, euh, oui, c'est un bon mélange.
1: Oui, c'est parce que, justement, y a, je crois que c'était ce week-end... Je suis tombée sur une émission euh, sur euh, l'or noir euh, ou je ne sais plus comment ils appellent ça, mais en tout cas l'or de l'Allemagne, ouais. l'or de l'Italie, euh, qui était donc euh, le vinaigre balsamique, euh, qui est, euh, je ne sais pas si on utilise le mot fermenté, mais en tout cas qui est préparé pendant des décennies dans ah, des oui. cuves, euh, que l'appellation est très contrôlée, que seuls quelques producteurs de la région ont cette appellation et que c'est utilisé comme des grands crus, mais enfin je veux dire en termes de prix, en termes de qualité, ça a l'air euh... Ah oui. Ça a l'air dingue.
2: Bah, il y a des vraies dégustations, un peu comme euh, avec l'huile finalement. Oui. Il y a des vrais, enfin, euh, pers des personnes qui font des vraies dégustations de vinaigre balsamique. D'autant plus qu'une bouteille très très petite peut avoir un prix euh, astronomique. Exactement.
1: Oui. Ouais. Bon, donc en tout cas, on sait que ta région regorge de, de spécialités diverses et variées qui ont l'air toutes plus bonnes euh, les unes que les autres. <rire> Euh, toi, qu'est-ce qu'il en était quand tu vivais encore en Italie euh, C'était il y a combien de temps, d'ailleurs, que tu es arrivée en France
2: Alors, je suis arrivée en France il y a 10 ans. J'ai essayé de garder un petit peu les habitudes alimentaires que j'avais en Italie. Mais finalement, c'est très compliqué. Parce que dans... moi, personnellement, euh, j'ai suivi vraiment... Euh... Une alimentation très méditerranéenne où euh, au quotidien, je mangeais pas non plus tous les jours des pâtes comme on peut penser des Italiens euh, souvent. Donc, je mangeais de la viande, des, des légumes, beaucoup. Euh, et les jours de fête, euh, c'était euh, plus les spécialités régionales en particulier. Après, euh, dans, chez moi, on, habite, on évite toujours de mélanger, de manger du pain avec des pâtes, euh, sauf pour saucer bien sûr, euh, mmh. ou euh, de la viande avec des pâtes. Souvent c'est plutôt, euh, sauf si c'est dans la sauce, c'est plutôt euh, de la viande avec des légumes. Et en fait ça c'est des habitudes que j'ai pris euh, en France, parce que c'est clairement euh, bon, manger <rire> des pâtes avec, les, avec de la viande, mais euh, c'est pas forcément euh, ce qu'il y a de, de mieux euh, au niveau non, alimentaire. Bah,
1: c'est vrai que maintenant que tu le dis, en fait ça, ça paraît lourd. Enfin, c'est sûr que oui. finalement, manger un féculent avec une viande qu'elle soit blanche ou rouge. Euh, c'est pas le meilleur euh, équilibre qui soit et en même temps tu vois genre moi l'un de mes premiers souvenirs euh, d'enfance ça, ça reste quand même le steak haché coquillette voilà. donc ça reste vraiment la viande et la, et la pâte euh, par excellence quoi mais tu sais c'est drôle aussi sur ce, mh, ce sujet de on pense que les Italiens mangent des pâtes euh, tous les jours parce que en fait quand j'interviewe des personnes d'autres pays ils me disent oh ben, la plupart du temps je mange des pâtes. Oui. J'ai l'impression que les internationaux en fait mangent limite plus de pâtes au quotidien que que peut-être certains Italiens dans leur quotidien à eux.
2: Ah, c'est possible et d'ailleurs ce qui il me semble euh, avoir lu que les premiers consommateurs de pizza par exemple parce que ça fait partie du stéréotype aussi c'est les Français. Ah ouais. Oui ils sont même avant euh, les Italiens donc. Euh, c'est trop drôle. Ouais. Mais
1: oui bah de toute façon en termes de consommateurs euh, on est toujours là quand il faut quoi. Comme, euh, je crois qu'on est les premiers consommateurs européens en tout cas je sais pas mon dieu mais européens de burgers aussi Ah oui. donc okay. on aime les choses un petit peu euh,
2: voilà petit peu <rire> bon vraiment, aussi, ouais
1: tout, euh, <rire> Ok c'est marrant. Donc euh, voilà, ce, donc ce que tu me dis, ce que je comprends en tout cas de ton quotidien quand tu étais en Italie, c'était euh, des plats assez simples et équilibrés, simplement cuisinés. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu avais aussi cette euh, tradition qui peut y avoir dans certaines familles de faire vraiment entrée, plat, dessert Est-ce qu'en Italie c'est important aussi cette euh, dissociation euh, en trois parties
2: Alors, disons que dans la vie de tous les jours, c'est rare de faire autant parce que ça demande beaucoup de temps de cuisiner euh, plusieurs plats euh, le c'est sûr que au repas du dimanche par exemple ou euh, à, au restaurant c'était plus facile de faire au moins une entrée euh, et un plat après c'était rare quand même de faire premier seconde plat, euh, tout avec l'entrée et le dessert. C'est vraiment très oui, copieux, monsieur. ça déjà. Oui,
1: parce que ça, c'est un truc dont il faut que tu, euh, tu nous parles. C'est cette notion en Italie de primi piatti et secondi piatti. Oui. Parce que nous, pour le coup, bah, on, a, on, alors on peut avoir hors d'oeuvre ou apéritif, mais la plupart du temps, au restaurant, ça va être entrée, puis plat principal, puis fromage et ou dessert. Alors qu'en Italie, quand on y va, on se rend très vite compte qu'en fait, euh, c'est un système différent.
2: Oui, c'est pas tout à fait pareil, euh, dans le sens que antipasto c'est ce qu'on entend euh, l'entrée, donc une petite assiette avec euh, légumes, charcuterie, euh, même à partager. Primo, c'est vraiment euh, quasiment que des pâtes ou des soupes. C'est vraiment une catégorie à part. Secondo, c'est tout ce qui est viande, poisson, voire euh, légumes. Les légumes, c'est considéré plus les ce qu'on appelle le contornes, donc les accompagnements. Par contre, ce n'est pas forcément euh, à la suite. Donc, je peux aller au restaurant et prendre tout de suite un seconde, donc que d'un plat de viande et l'utiliser comme plat principal.
1: Puisque... Et est-ce que tu peux prendre un primo uniquement et ça paraîtra comme un, un repas complet Oui, Ou que... ouais. oui, oui. oui. D'accord, ok. Parce que pour nous, pour le coup, le, le primo, si c'est les pâtes... Euh, en tout cas, en France, dans beaucoup de restaurants italiens, c'est euh, c'est le plat principal, quoi.
2: Mais c'est c'est un peu le cas aussi euh, mmh. en Italie. Et après, il peut y avoir des euh, plats qui sont plus à partager. Même un secondo piatto, un deuxième plat, euh, ça pourrait être, je sais pas, un carpaccio, euh, mettons. C'est quand même ouais. quelque chose de assez léger qui peut être partagé euh, histoire d'avoir euh, une note salée après des pâtes même si c'est pas forcément nécessaire oui. en tout cas c'est considéré à chaque fois comme des plats qui peuvent euh, des résistances dans les deux cas
1: d'accord voilà. ok et alors donc ça c'est un peu pour toute la partie quotidien euh, voilà ouais. daily life on va dire euh, tu mentionnais des jours de fête ou en tout cas des jours particuliers euh, toi quand tu étais en Italie dans ta région ou que ce soit dans ta ville aussi euh, quelles étaient les fêtes importantes et la nourriture euh, associée
2: Alors, encore une fois, c'est compliqué, donc moi je peux parler vraiment pour ma ville euh, uniquement parce que ça change énormément euh, déjà d'un village à l'autre, donc euh, encore pire d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre. En tout cas, chez moi, les fêtes sont les fêtes classiques, religieuses qu'on a en France, donc il y a le Pâques, Noël, euh, et en Italie, on a une fête en plus qui est fêtée un peu partout et c'est la euh, la Béfane, c'est euh, mm -hmm. donc euh, autour du euh, 6 euh, janvier. On, on fête vraiment pas partout. En tout cas, par exemple, les vacances de Noël arrivent jusqu'au 6 no, aussi, euh, janvier, justement. Et euh, c'est une vieille, interprétée par une vieille dame, <rire> une vieille sorcière mm -hmm. qui ramène euh, des euh, sucreries euh, aux enfants euh, qui ont été sages. Et c'est euh, gentille donc... sorcière. Elle ramène aussi du charbon, euh, uh -huh. donc du sucre, euh, en fait, du sucre brut euh, teint noir aux enfants qui ont été moins sages.
1: Est-ce que ça veut dire qu'elle prend un peu le rôle du Père Noël pour les enfants Tu as dit qu'elle amenait des sucreries ou du charbon. Est-ce que c'est un peu ce même truc de « t'auras des cadeaux si tu es sage euh...
2: ?» Oui. Euh, après, euh, elle a beaucoup plus d'impact euh, dans certaines régions euh, d'Italie. Ça dépend aussi des familles. Euh, typiquement moi j'ai jamais euh, vraiment fêté la Béphane il y avait quelques, quelques bonbons euh, mais euh, rien de plus euh, the real deal euh, ouais. c'était vraiment euh, c'était vraiment Noël le 24-25 euh, et Père Noël mais je sais que surtout dans le sud il euh, y a beaucoup de... il y a des cadeaux c'est le moment où on ouvre le cadeau donc euh, okay. ça dépend vraiment euh, des ah, zones c'est
1: intéressant Okay. Ouais.
2: Euh, ensuite il y a bah, les saints euh, patrons euh, des villes donc pareil ça change dans chaque ville bien évidemment ça peut être des fêtes, euh, des jours fériés, en tout cas. D'accord,
1: ville par ville, selon oui. le patron euh, de sa ville. Et donc toi, à Parme, est-ce qu'il y a un Saint-Patron dédié à la ville
2: euh, Oui, il le, le Saint-Patron s'appelle Saint-Hilaire, c'est euh, le 13 janvier. Donc euh, janvier, c'est un bon mois euh, oui. <rire> pour être chez moi. es euh, après la Béphane, là, ça.
1: la Saint-Hilaire, d'accord.
2: C'était un évêque de... Euh... Euh, Poitiers, il me semble euh, qui un jour, euh, en marchant par parme avec ses chaussures euh, toutes euh, cassées, se fait repérer par un cordonnier euh, qui lui donne donc des nouvelles chaussures et le lendemain, ces cordonniers a trouvé des chaussures euh, un, dorées euh, à sa porte ah. donc de là, on mange toujours des biscuits à forme de chaussures euh,
1: le saint patron. Donc ouais. des, des petits biscuits sucrés. Oui oui, oui c'est
2: okay. de la pâte euh, presque pâte sablée. Après nous on a des desserts qui sont un peu moins gras euh, en beurre qu'en France mais mmh. en tout cas c'est c'est ça. Oui.
1: D'accord. Et tu mentionnais quand même au tout début euh, Noël et Pâques qui ouais. sont en effet des fêtes euh, qui en France aussi sont beaucoup fêtées. Euh, toi qu'est-ce que c'est ton repas un peu traditionnel dans ta famille à Noël ou à Pâques si l'un est plus important que l'autre
2: Alors
0: dans
2: Et deux cas c'est euh, plus ou moins euh, la même chose chaque Noël c'est le même repas et chaque Pâques c'est le même repas donc euh, ce qui est quelque chose qui peut paraître ennuyeux pour certains mais moi euh, j'adore oh,
1: bah oui, <rire> ça fait partie de la tradition oui, aussi c'est un ça. peu le moment de l'année où tu te dis oh je vais retrouver mon euh, rôti ou mon euh...
2: exactement ah
1: donc qu'est-ce que c'est toi tes petites traditions
2: bah en fait ça ça peut ne pas faire rêver rêver parce que euh, c'est des, euh, des repas relativement pauvres euh, pour Noël par exemple on mange des pâtes fourrées que chez moi en tout cas s'appelle euh, cappelletti donc c'est des petites pâtes fourrées en forme de chapeau mm -hmm. et à l'intérieur donc il euh, euh, il peut y avoir de la viande ou pas et en tout cas c'est du euh, parmesan, de la chapure de pain et des, euh, du bouillon en fait et elle se mange dans, globalement dans du bouillon mais elles peuvent exister aussi euh, en sauce type euh, ragoût, comme on mentionnait tout à l'heure, ou euh, même avec des sauces à base de crème fraîche, euh, truffes. Euh, ça peut vraiment changer. En tout cas, à Noël, pour moi, c'est un bouillon. Et ensuite, on mange la viande qui a servi pour faire ce bouillon. Euh, donc euh, Et des petites sauces qui sont en accompagnement, mais on n'a pas forcément de légumes qui vont avec. Et finalement, on a comme dessert, euh, panettone, euh, torrone, qui est du... Euh, comme le nougat, en fait. Mmh. Et, Et je le euh... retrouve
1: en Espagne aussi. Oui. Comme le turon. Ouais. Je ne savais pas qu'en Italie, on en consommait aussi. Enfin, du moins, dans ta famille. Oui. Euh... Il
2: okay. euh, bah, y en a beaucoup surtout dans le nord euh, d'Italie il me semble Parce qu'il euh, y a une tradition de euh, tout ce qui est fruits à coque, pistaches, euh, noix, noisettes ah bah bien sûr. Et Même euh... Comme les
1: noisettes du Piémont Voilà c'est ça totalement de région, Non non c'est ça, c'est exactement ça D'accord ok, ouais. ah, très bien Et est-ce que les capelletti c'est ça euh, Vous les faites maison, vous faites la pâte et la garniture maison
2: Oui tout est fait maison euh, on s'y prend après euh, en novembre mmh. on commence à en faire et euh, on commence à compter les 1000 2000 3000 mmh. <rire> 3005 et oui ah, parce qu'on est, qu bien est bien nombreux vrai. Et euh, il faut un plat, euh, appelle un deuxième plat, ah, <rire> donc sûr. un refil. Donc euh, finalement, euh, ça fait beaucoup de travail. En fait, on, on ah congèle oui, tout. Euh, oui, ah, oui, oui.
1: oui, oui, oui. Ok, mais parce que déjà, c'est là aussi où ça m'impressionne. Parce que tu dis euh, plat de pauvre, entre guillemets, parce que ça a l'air euh, en effet assez simple. Mais en même temps, déjà, rien que le travail de faire sa pâte maison, pour moi, ça surpasse euh, tout dîner, tu vois, que je fais. Euh, je me suis encore <rire> jamais lancée dans des pâtes fraîches.
2: Maison. Oui, pas il faut maîtriser. Vrai.
1: Et donc ça, c'est pour Noël. Est-ce que euh, à Pâques, toi, tu as quelque chose de traditionnel dans ta famille
2: Pareil, c'est euh, sans surprise, encore des pâtes. Ouais. <rire> donc ça s'appelle euh, tortelli. Et en fait, c'est pareil, des pâtes fourrées, fourrées de légumes cette fois-ci. Donc euh, c'est de la ricotta parmesan et blette. Donc il y a ça ou euh, avec de la courge et amaretto. Et on mange ça euh, tout simplement avec du beurre et du parmesan. Ça existe, un sauce, mais euh, c'est quand même déjà assez lourd. Donc, euh, avec du beurre et du parmesan, c'est tout aussi mmh. bon.
1: Et euh, alors, depuis que tu es en France, donc tu disais que là, ça faisait quand même une bonne petite dizaine d'années ouais. que tu étais euh, dans la région parisienne. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent particulièrement, que vraiment tu as du mal à retrouver, malgré le nombre d'épiceries et le nombre de restaurants italiens
2: oui. oui, oui. Ce qui me manque le plus, c'est la glace. Les glaces. Il euh, euh, y en a. Je sais qu'à Paris, il y a de plus en plus de euh, glaciers italiens qui ouvrent. Mais euh, bon, il y a les chaînes. Et ensuite, euh, c'est pas forcément pareil. Il euh... par y en
1: a non. une chaîne te... Non.
2: Franchement, euh, j'ai pas trouvé. En plus, moi, je suis vraiment une puriste de, euh, des glaces. D'ailleurs, j'ai toujours un œil très critique et j'ai une espèce de euh, règle euh, pour euh, comprendre si un endroit peut être bien ou pas.
1: Ah, tu peux nous expliquer Voilà, donc, euh, voilà.
2: première chose, si euh, les bacs euh, de glace sont apparents, donc ils ne sont pas protégés par un espèce de bouchon en ah, oui, aluminium. Par une cloche les Oui, par une cloche, cloche voilà. A,
1: euh, en Italie.
2: Souvent, je me dis que potentiellement, il euh, y, y a un petit problème.
1: Mais maintenant, que tu
2: le dis, en plus, en France, c'est un peu tous les bacs à l'air, quoi. Bah oui. Pas, en vrai, non, c'est pas tout le temps. Je le remarque beaucoup, en okay. tout cas, parce qu'en Italie aussi, il y en a qui sont avec 5 son bacs couverts. Ensuite, deuxième chose, c'est la liste des parfums. Parce qu'effectivement, si on peut manger de la pastèque en plein hiver... Il y a plus de chances que ça soit des poudres et du coup, bah mmh. ça en dit plus sur la qualité globale de la glace. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais en tout cas, c'est beaucoup moins bon que bah, fait oui. avec des produits frais. Et moi, ce que j'ai fait souvent quand je teste un nouveau glacier, euh, j'ai teste la pistache.
1: D'accord. Parce que
2: je trouve que c'est un parfum qu'on se rend tout de suite compte s'il est, euh, est utilisé frais ou pas. Une fois que la pistache elle est bonne, bah, tout le reste souvent est bon aussi.
1: Ah bien vu, donc tu as ton curseur. Oui. En fait. oui. Et, et du coup, est-ce que tu as trouvé un glacier à Paris où la pistache et les autres parfums sont convaincants
2: Bah malheureusement non. Après, oui. j'ai fait pas forcément des grandes recherches parce que justement, je ne veux pas être trop déçue.
1: Ouais, tu m'étonnes. <rire> ok, mais je retiens en tout cas tes trois, euh, tes trois curseurs pour un bon glacier ou du moins éviter les plus mauvais. Ouais. Et je goûterai la, la pistache maintenant à chaque fois que je vais <rire> dans un glacier. Ok, donc ça c'est ce qui te manque le plus, les glaces, oui, je comprends. Ouais. Euh, et quand tu es chez toi, quand tu cuisines à la maison, est-ce que tu as des plats un peu phares, euh, un peu emblématiques que tu aimes te faire pour retrouver le goût euh, de chez toi
2: euh, Oui, il y en a. Euh, après, euh, les plats euh, qu'on a évoqués tout à l'heure sont un peu longs euh, à faire et euh, j'ai pas forcément les compétences pour les cuisiner. Mais euh, c'est sûr que quand il y a un dîner euh, et je veux proposer de la cuisine italienne à des, à des amis qui ne connaissent pas ou qui prétendent faire les meilleures lasagnes avec de la mozza, par exemple, euh, je leur fais justement des lasagnes ou de la pizza faite maison. Ça, c'est un peu euh, mon euh, go-to euh, quand je suis euh, même, euh, même toute seule avec euh, mon copain. Et
1: alors là, Livia, tu évoques deux plats très intéressants pour moi, parce que <rire> deux les lasagnes. Donc toi, tu les fais comment
2: euh, c'est le fameux, fameux euh, ragoût euh, bolognaise donc c'est euh, viande euh, sauce tomate et légumes euh, viande hachée oui, oui. Okay. et
1: tu dis légumes, qu'est-ce que tu mets comme légumes dedans
2: il y a des oignons des carottes euh, et céleri et euh, de la tomate, sauce tomate et euh, concentré de tomate un petit peu okay. et la viande ça peut être du bœuf, porc ou les deux mélangés, ça dépend encore une fois des, bah aussi de la qualité de la viande parfois Bien sûr. et ensuite euh, j'ai fait euh, la, la béchamel et en fait il faut euh, intercaler les niveaux, Donc, ouais. on commence par euh, la, un petit peu de sauce tomate, ensuite on met la, les pâtes sèches euh, barilla, voilà, classique mmh. On met encore euh, de la, on met, pardon, de la euh, béchamel, moi euh, j'ai préféré avec de la noix de moscade mais bon c'est une question de goût.
0: Okay.
2: Ensuite on met de la sauce tomate et après on recommence, on recommence. Ce qui est important c'est euh, sur la sauce tomate mettre du, du parmesan euh, râpé, une, une petite couche. Mais il n'y a pas besoin de fromage euh, filant. Dans les. Parce que moi j'adore. <rire> Dans les <rire> moi,
1: Justement tu vois je je viens tu sais d'une famille italienne mais que de ma grand mère ouais. maternelle et je pense qu'elle a ramené avec elle des choses et qu'ensuite elle les a fusionnées à des <rire> tu vois, à des trucs un peu normands vu qu'elle a vécu en Normandie ensuite. Et du coup, ces lasagnes, par exemple, euh, elles n'était pas de béchamel parce que dans notre famille, on aime pas
2: okay. ça.
1: Tu <rire> fais si des gros yeux Mais oui, oui elle euh, Elle aimait pas trop ça. Donc du coup, pas de béchamel pour nous. Mais par contre, on y mettait de la mozzarella. On est
2: plus
1: en là, quoi. Donc ça, c'est pas ta façon de C'est
2: pas les mêmes produits, alors, okay. je pense, non, non
1: c'est pas la même chose, d'accord. Et, et normalement, est-ce que tu sais si les lasagnes traditionnel encore une fois même si ça peut peut-être je sais pas varier de région en région c'est censé se faire avec de la béchamel et oui. sans ok
2: si c'est ça oui, oui il faut vraiment de la béchamel
1: d'accord ok bon c'est ouais. noté et <rire> par rapport à la pizza c'est un sujet qui m'intéresse aussi parce que on, on sait bah, notamment ici en France on entend beaucoup beaucoup parler de la pizza napolitaine qui mmh. fait enfin qui a un énorme vent de succès ces derniers temps dans beaucoup de restaurants euh, et on connaît aussi la pizza romaine, euh, donc avec une différence de pâte entre ouais. les deux. Euh, L'une ayant, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mais la napolitaine, bien. dans ce que je vois dans les restaurants d'ici, elle est, la pâte, euh, comment dire, là où est la garniture, c'est très fin, mais les bords sont très gonflés. Ouais. Le trottoir est vraiment épais et gonflé. Et la romaine, ça m'a l'air un petit peu plus uniforme, si je peux dire, euh, avec une croûte, avec des trottoirs qui sont un peu moins gonflés. Oui. Euh, moi, personnellement, j'ai une, une préférence pour la romaine. Tout le monde s'excite sur la napolitaine, mais je n'y ai pas trop trouvé mon, mon bonheur. Euh, toi, dans ta région, ou en tout cas pour toi, en tant que consommatrice de pizza, euh, c'est quoi la, la vraie pizza que tu préfères
2: si, Moi, je préfère la, un vrai, la napolitaine. D'accord. Euh, après, il euh, y a différents types. Il y a justement, comme tu dis, la napolitaine qui est hyper fine. Il y a ensuite une pizza qui est un peu plus épaisse et souvent quand on fait la pizza maison, il euh, y a au moins un euh, voire 2 cm d'épaisseur parce que on n'a bah oui. pas de four à, à, à feu de bois, enfin bon, mmh. c'est compliqué de faire trop fin. Euh, et ensuite, il y a une pizza qui est très très haute. Donc, bien évidemment, on ne mange pas l'équivalent à euh, un diamètre d'une pizza mmh. entière. C'est plutôt une tranche. D'accord. Et ça peut être même euh, 5 cm de pizza, mais elle est ah, beaucoup oui. plus euh, euh, moelleuse. D'accord. Elle est potentiellement moins lourde parce que, justement, on doit manger
1: un peu moins. juste un, un peu moins. Et, oui. pas, et pas une pizza en entière. Et du coup, est-ce que ça se rapproche un peu, par exemple, du pain à focaccia et c'est encore différent
2: bah le pain focaccia, c'est euh, le même type de pâte que euh, la pâte à pizza, c'est juste le travail euh, mmh. qu'on fait, euh, on la travaille différemment. Par exemple, la focaccia, on doit la travailler dans l'huile. L'huile doit vraiment pénétrer dans la euh, dans la pâte et rester donc à la cuisson. C'est c'est là où c'est bon, alors que la la pâte à pizza, il y a de l'huile mais euh, c'est pas l'élément principal ah, de la recette.
1: Ok, je comprends la différence. Non. Et donc là, tu te fais des pizzas à maison bah, de temps en temps ici
2: Oui, bah, j'ai même pu apprendre à mon mari ouais. euh, à un fer.
1: Qui n'est pas italien, lui.
2: Qui n'est pas italien. Et il se débrouille très bien parce que finalement, euh, faire une pizza est hyper simple. C'est pas cher d'un faire non plus. Donc... Et c'est toujours des faits.
1: Et c'est vrai que c'est le genre de choses où je me dis, euh, quand on sait le faire, on n'est peut-être jamais mieux servi que par soi-même. Ouais. Par rapport à quand tu peux payer une fortune maintenant au restaurant, tu as des... T'as vraiment des pizzerias qui affichent des prix un peu démentiels, je trouve, pour euh, des pizzas qui sont bonnes, mais qui sont pas non plus révolutionnaires oui. en termes de qualité d'ingrédients, tu vois.
2: Ouais, c'est ça. Donc,
1: euh, ok, donc tu les fais aussi toi-même. Dans tout ça, Livia, on n'a pas parlé des desserts. Qu'est-ce oui. que c'est, un peu, tes desserts euh, préférés Tu mentionnais, en effet, que les pâtisseries... Euh, italiennes sont moins lourdes en beurre un peu plus, plus légères est-ce que tu as des choses que tu aimes bien en termes de sucré
2: globalement je ne suis pas quelqu'un qui est très sucré et euh, souvent ce qui revient des amis qui vont en Italie ils, ils disent que justement les, les desserts italiens par contre c'est moyen c'est euh,
1: parce, euh, parce qu'ils n'ont pas mangé des glaces <rire>
2: certes. Un dessert. <rire> certes et euh, à part les glaces ou euh, les classiques type panna cotta ou tiramisu qui ne se dit pas donc tiramitsu
1: ah oui, parce que T'as remarqué que les Français, ils ont tendance à dire euh,
2: tiramisu Oui, c'est ah, ça. Okay. On a des, euh, pas mal de desserts qui sont donc plutôt secs. Euh, secs dans le sens que c'est des, des tartes, par exemple, des gâteaux. Mais moi, mes préférés, c'est quand même les panna cotta et tiramisu, mais surtout panna cotta.
1: D'accord.
2: Et la glace, bien sûr. Hein, mais... Et
1: la panna cotta, elle est servie avec un coulis aussi, dans... tel que oui. tu la connais, toi oui, ou oui, de oui. des fruits ou euh, des trucs comme ça
2: Après, euh, même en la cuisinant, euh, on la fait plutôt euh, portion euh, grande, euh, plutôt qu'un mini-portion, mais franchement, c'est une question de présentation plus qu'autre chose. L'important, c'est qu'elle soit assez ferme.
1: OK. Et alors, Livia, tout ça nous amène à une question fatidique. As-tu trouvé à Paris un restaurant qui te convainc un peu, dans lequel tu arrives à retrouver les saveurs de la maison
2: Et oui j'ai trouvé un restaurant qui s'appelle la Salsa Menteria di Parma, euh, qui a donc des spécialités euh, de chez moi, de de ma ville même. Donc, euh, euh, j'ai peu retrouver euh, tous les plats qui sont si compliqués à cuisiner, ou euh, euh, et même parfois euh, les, les charcuteries qui sont un peu plus compliquées à trouver hein, chez le boucher dans ou en tout commerce. cas, euh, oui, dans le mmh. commerce. Je trouve bien mon compte dans ces restaurants, même si c'est une chaîne, qui existe par contre en France, dans deux villes uniquement, et en Italie.
1: Quand tu m'as donné le nom ensuite, j'ai recherché, il y en a une donc à Paris, celle où on va aller, qui se situe aux 40 rues Saint-Georges, dans le 9e arrondissement. Oui. Et l'autre ville, c'est à Cannes. C'est ça. Pour ce restaurant. Et tu disais c'est une chaîne qui est présente en Italie.
2: Oui, donc, à Milan.
1: Trouvé... D'accord, ok. En tout cas. Oh bah super, bah j'ai hâte de tester ça avec toi Livia, tu vas me m'initier au plaisir de ta région et de ta ville, surtout de Parme du
2: coup. Hâte de déguster avec toi.
1: <rire> et euh, fantastique, allons-y A la suite de cette interview avec Livia, on a donc pu profiter d'un fantastique dîner au restaurant. Et oui, à l'époque, c'était encore possible. Notez donc précieusement l'adresse afin de vous y rendre dès que nos amis restaurateurs auront retrouvé le droit d'exercer pleinement leur beau métier. En attendant, rendez-vous sur mon compte Instagram, @metropolite, pour y retrouver une superbe recette de lasagne au ragout, celle gentiment donnée par la maman de Livia. Dans le même temps, si vous avez des avis et des commentaires à partager sur cet épisode ou si vous souhaitez participer à ce podcast, n'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram également, @metropolite. toujours. Enfin, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à m'attribuer une pluie d'étoiles et à bientôt pour une prochaine destination